0: JustPod.
1: 到今天，很多匈牙利人是不愿意谈那段历史，也不愿意剖析自己。比方说，匈牙利在战争中的责任，匈牙利这个对这个苏联平民的残害，对犹太人的残害，嗯，反正很多非常尴尬的话题。在这里面，他讲的，他是自己是一个匈牙利人嘛，他这个把这个分析的，我觉得还是非常勇敢的和、嗯、和非常清醒的一个分析。就是斯大林他，他他是有的时候他自己甚至会刻意的去去鼓励这些各种谣言，这种 fake news。他就鼓励这种 fake news 的传播，来营导自己的这种神秘的这种这种这种光环也好，这种这他这个怎么说呢？是斯大林维护和培养自己形象的一种手段。他他，但是他有有的时候会对这个这种谣言传闻的进行镇压，进行打击
2: 。其实我们当我们中文说沙俄的时候，经常是说到一九一七年都说沙俄，<对>但严格来说应该。他从彼得大帝开始是帝俄，对，应该来说彼，彼得大帝以后就应该成为一个帝俄时代了。对，他不单单只是沙俄时代
1: ，因为那个，因为因为皇帝比沙皇这个级别更高，所以等于是把他怎么说呢？盖过了。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，坐在我身边的是我们很久都没见到的老朋友啊，陆大鹏。大家好，就是我昨天的时候，我还在人民广场那边，就是、我还突然就想起来，就我们14年的时候，当时应该是莎士比亚诞辰四百周年，对对，那时候纪念你去那个。上海做讲座嘛
1: ？对，当时那个大家可能上海的朋友应该知道，就是英国皇家莎士比亚剧团去上海演出嘛，应当有那个理查二世和亨利四世吧，如果没记错的话，几场演出。那大剧院有一位工作人员是我的朋友，然后他就说：我能不能给这个事先来讲一讲这个背景知识，免得大家有的观众如果没有读过杀剧的话，嗯，扎进去的话可能会摸摸不到头脑。然后大概是这样的，呃，我自己对这段历史也是一直非常感兴趣呃，之前读过莎士比亚的这几部呃历史剧，几部连起来的《亨利四十》、《亨利五十》、《理查二十》、《理查三十》。呃，后来大家有的朋友可能会看到有那个。那个抖森和卷福参演的那个 BBC 拍的那个杀剧版，嗯、但是电影版嘛，那个、嗯、
2: 你说的是那个《空王冠》吗
1: ？对就，就叫空王冠》对 BBC 拍的，对对对对那个完全就是杀剧，只不过是搬到了那个电影上而已。
2: 包括读那个《金雀花王朝》那种感觉，文笔的畅达，他的故事的流畅性，有时候其实挺像一个 BBC 的纪录片的这种写作方式的
1: 。对，因为丹琼斯这位作家，呃，如果关注他的朋友可能会知道，他也拍了好多的、呃、纪录片了。最近比较新的应该是叫《英国城堡的秘密》，他就去探访这个英国，因为过去城堡这种遗迹非常非常多，然后呃，有的可能在这个比较偏僻、大家不一般不大会去的地方，然后他去拍这些片子，呃呃，怎么说呢？这也是、呃、英国很典型的一个现象，就这种这个学者也好，作家也好，不仅做自己笔头上的工作，他会配合这个大众传媒。比较传统的就是像拍电影、拍纪录片、拍电视片；比较新的，他可以做 podcast。对，呃，像丹尼斯算是比较年轻的，他应当是八零后，可能是七九还是八零，反正是比较蛮年轻的。是，像老一辈的那个英国的，甚至殿堂级的老一辈的学人，像这个大卫斯塔基，呃，是丹尼尔斯的老师。呃，他也拍呃电视片，当然更早是之前是电台嘛，无线电台做很多节目。然后大家中国读者比较熟悉的西蒙·沙马，呃，他也拍了很多片子、呃。这个是英国非常有趣的一个现象，就是呃历史类的学者作家，呃，他们往往会跟这个其他媒体的呃平台来合作，来拍很多这个片子和做 podcast
2: 。我前几天刚在多抓鱼上收了一本书，那个《东方风暴》。写蒙古人的作者是一个 BBC 的导演，嗯哼，就啊、呃、制片人，他们作为虽然是纪录片的制片人，你从一个通俗写作的角度上来看，还是挺靠谱的，而且
1: 。我的感觉就是，他们很英国很多作家，他从自己开始写作的时候，就可能就设想到这个将来要怎么做大众的传播，这是一个非常有意思的现象。呃，这个问题其实我跟呃，像丹琼斯，他算是比较通俗的作家嘛。然后我跟一些这个比较学术的象牙塔里面的英国的一些呃年纪比较大的一些老学者交流过，比方说那个呃，有一本书叫《伟大的海》，它的作者大卫拉布拉菲亚阿布拉菲亚。老教授年纪非常大了，已经退休了。然后呃，他到去年到中国来，当时我跟他交流这个问题，呃，然后我就谈到这个，好像英国的学者好像非常愿意呃写给公面向公众的写这种面向公众的通俗作品，呃，包括像他本人是剑桥的老教授嘛，呃，呃，这种学院派里面的人都非常愿意做这样的普及工作，呃，这个跟我们观感中的跟德国学者好像非常非常不一样。然后他也说是这样，这个是英国和德国学术传统的一个。呃，非常大的一个差别，啊、呃，然后很巧的是，因为那个我我跟你说，就是我明天要去英国嘛，我会呃去拜访一位英国的，呃，也是一位学者，呃，理查德·艾文斯爵士，啊、呃，大家中国读者应该会比较熟悉，喜欢这个研究纳粹德国历史的，人可能都知道他，他那个有几本书在中国已经有出版，呃，他有《纳粹德国三部曲》，然后有一本书呃，史学理论的叫《捍卫历史》，然后他有一本书，我也是刚看完，叫《Cosmopolitan Islanders》。Cosmopolitan 就是这个什么国际化呀、啊、世界性啊，这个意思嘛，对吧 ？Islanders 岛民，因为英国人是岛民嘛。这本书很薄，然后花了个两天时间看完了。他讲什么呢？呃，他提出里面提出一个问题，就是他认为就是英国的历史学家比欧洲大陆的法德、意大利啊、西班牙那些要更 cosmopolitan， 要更有国际色彩，更有世呃世界色彩。嗯。比方说，他举例说，就是英国的历史学家当中。呃，研究德国，比方说研究德国、研究法国、研究意大利的这个比例非常高。但是你如果你去意大利、德国、法国，他们研究英国的，不说英国吧，就是本国之外的比例是非常低的。而且，比方说一个英国人，他去研究意大利历史，然后他写的书会翻译成意大利语。但是意大利人就很少有人去研究英国，或者即使有的话也是极少数。极少数的话也很难会翻译成英文，然后英国人还不知道他。呃，然后他有，当然这个书里面他有很多数据来支撑他这个观点，就是他认为英国历史学家比欧洲大陆的更有国际化色彩、更世界性。然后他里面就是然后分析为什么呀？为什么？当然有很多原因，其中有一个非常有意思，他说就是因为他以英德为。呃，为例子，就是大家对两个国家的学术传统、写作传统、对历史的理解不一样。在英国，呃，那个历史学的传统是文学传统，而德国的文学传统，呃，德国的历史学传统是这个社会科学的传统。中国人都很熟悉的爱德华基本了、啊、麦考莱啊，对吧、啊？休谟、啊、等等，都写非常漂亮的这个叙述历史。然后德国的，当然兰克那个时候，兰克写的其实也是叙述历史，但是从兰克开始，他强调。呃，这个文本批评，这个这个资料来源的可靠性啊，等等，然后包括后来那个德国的历史学界大量的引入这个社会科学的历史学、呃社会学的、人类学的等等，包括心理学的等等这些东西，呃，引入的大量社会科学到他们的历史研究写作里面去，而英国人当然也会受到这些呃。这些思潮，这些比方说福柯呀、法国的福柯啊等等，还有很多后现代理论的影响。但是英国人总的来说还是非常在很高的程度上坚守了他们这个把历史当作文学的写作的这样一个传统。呃，这个是一个非常有意思的话题。对我印
2: 象中，去年十月份，当时你你发过一篇自己对那个也是一个英国的学者，那个劳伦斯·弗里德曼爵士哦，对的一个采访吧、哦？啊，战争的未来，战争的未来。你和他的那个对话中，你提到就是呃，他在里面大量运用了一些虚构作品，就是借鉴一些对过去的虚构作品，<对>以他们为例来讲解呃人类对战略的一些预测。他的一个观点就认为啊，你要影响大众，最好的、最有效的渠道就是虚构作品。嗯、这个似乎也是跟刚刚你说的，比如说寓历史于文学里面，其实某种程度上这个思路是一脉相承的
1: 。对，从这个角度来讲呢，英国人可能更注重传播。呃，和大众的这样一些教育，然后那个我刚才说的理查德·艾文斯，他，呃，我看到别人对他的采访，就问他，你作为这样一个很有地位的学者，你写这些通俗作品，你觉得这会不会是浪费你的时间？嗯，呃，就是这个学院派的历史学家应不应当做这些呃公共工作、通俗呃传播或者说科普工作？他说是应当的。他说，呃，历史学家不应当仅仅。写给别的历史学家看，他应当写给公众看。他说：‘如果因为如果你不去写的话，就是这些有有水平、这个有这个经过很好的训练的人来写的话，这个宣传阵地可能会被那些水平不是很高的人占领。没错，没错，没错。然后就会出现很多很低劣的作品，就会影响，比方说青少年对历史的认识等等。是是，他是这样认为的
2: 。确实是这样，我也很认同这个观点。就是同样这块阵地，这块阵地是不会消失的。你不去争取的话，<对>那就别人把它争取到了。对啊、呃，你刚也提到了那个像英国的很多。这些历史学者们也会，比如说我们现在在录播客，对吧？他们也会去借助 Podcast 这种渠道。你刚提到丹琼斯，其实我，呃，我最早听的一个英文的播客，其实还真就是丹琼斯来参与的，啊、是,是当时。当时是看了一部美剧，讲十字军，讲圣殿对 ，Nightfall， 圣殿骑士团陨，圣殿、嗯、骑士陨落的故事，对就叫中文翻译好像就叫《骑士陨落吧》吧。当时那剧我觉得也不怎么样啊，我
1: 没看不知道。哎啊、
2: 他这个剧后来我对这个题材很感兴趣，去看他们那个历史频道的官网去看，哎，发现原来在美国，他所有的这种电视基本上从那个时候开始就已经有这个惯例了，嗯、每一集出现之后。然后有的时候是第二天，有的时候是过几天就会配上一个针对这一集的官方的 podcast，、嗯、而且就《Nightfall》那个剧集，他请来的主持吧，嗯，就是丹琼斯，嗯，他来讲真实的那段时间啊，圣殿骑士团是怎么被法王给搞没的。
1: 他写了一本书嘛，就叫《圣殿骑士团》<就>，中文版应该也会推出。呃，是你翻译吗？呃，是我翻译对<笑>、呃。对，打个广告，对，打个广告，对，已经交稿了，应该可能明年吧，明年对。啊圣殿骑士团这样一本书啊，不过我插一句嘴，其实大家知道那个欧洲历史上三大骑士团嘛，圣殿骑士团，然后条顿骑士团和这个伊元骑士团，嗯、对,对，其实圣殿骑士团，我觉得个人觉得是里面，呃，故事，呃，比较最。最怎么说呢？最没意思的一个。嗯、呃，另外两个，我觉得故事，<是>因为另外两个的存续时间非常长，太长了。对，对对而圣殿骑士团存在时间比较短，而且那个，呃，他的早期很多资料，因为他被镇压之后，他很早资料被这个销毁，或者是丢失了，或者是送给那个圣医院骑士团等等，所以他对很多早期的，如果你写一本严肃的圣圣殿骑士团的书的话，其实很难写，因为早期，<是>尤其早期的资料很少。呃，而医院骑士团和调整骑士团的完整的资料都保存到今天，所以今天的
2: 话，应该在马耳他还是有医院骑士团,、嗯啊、团？对，马耳他骑士团，对，是应
1: 当是一个<对>在联合国应该有一个席位吧，观察员席位还是怎么的？它这
2: 个算什么呢？是一个
1: 是一个政治实体，一个政治实体，对。啊
2: 我觉得可能相比起条顿骑士团，可能医院骑士团的故事对中国人会更熟悉。对他故事更
1: 精彩，因为他打的后面一直在打，一直在和奥斯曼帝国打，然后英雄壮举，对戏剧性非常强的故事。
2: 是你刚也提到了马上丹琼斯这本《圣殿骑士团》会在中国中文版也会推出，我代表你的读者给你催个更啊！那其他几部呢？那个《玫瑰战争》是已经《玫瑰战
1: 争》已经出版了，《空王冠》嘛，说明叫《空王冠》，然后。呃，《圣殿骑士团这一本应当明年会推出，呃，已经交稿了。然后我也翻译了一本一个美国人写的《条顿骑士团》的书，也已经交稿了。那、这个封面设计已经有了，我们还在等一些这个未知的因素。嗯，看这本书出来。嗯、这个《条顿骑士团》那本书呢？它涉及大量的东欧历史，这个波兰、啊、爱沙尼亚、立立陶宛的，包括俄罗斯的历史，里面有很多东西是很多读者可能不太熟悉那本书可能略微难读一些，所以那本书我自己是想了一些办法，比方说做了一些人物简介呀、啊，然后画了一个这个人物的关系图啊等等。还有一本书叫做《王宫之泪》，嗯、王宫是那个 raja 嘛，就是讲呃这本书讲的是十九世纪印度。呃，英国在印度的一些呃，征开始征服开拓，然后后来一八五七年这个大兵变、大叛乱，这个英国人和土著之间的冲突啊等等。呃，这个作者，这个作者本人是曾经是一个政客、政治家，是撒切尔内阁的一个，应该是撒切尔的顾问、政治顾问还是什么，记不清楚了。嗯、呃，他自己呢本来也是不知道自己的家族还有这样的历史，然后发现这个自己的祖先曾经参与过这个屠杀、哼，屠杀印度人，然后。这是一个很有意思的一个话题，他在里面是毫不隐讳自己的祖先做过的一些这个坏事。嗯，呃，我觉得挺有意思的一本书。英英国人在那边怎么生活？在那种，比方说英国人来自这个比较寒冷的地方，不太适应这个印度那种酷暑。他们比方说都是白天大部分时间都是睡,睡觉。然后这个可能凌晨起来，趁凉快的时候起来活动，然后白天热的时候，也或者他们在这个地下，在地下室里面怎么样生活，怎么样，挺有意思的。我的一本书，呃，如果你对印度十九世纪印度感兴趣的话，这本书应当可以推荐。呃，然后有一本老书，我多年前翻译这本一本书，是讲第二次世界大战末期的苏德战争的，叫《布达佩斯之围》，也可能也只有军迷会感兴趣了
2: 。嗯、这也算你的<对>老本行。我那、呃、对我那,我,那我那次看到就是你跟那个劳伦斯·弗里德曼的那个专访，看到后<对>最后几段的时候，就感觉哎呀，陆大鹏这个又是聊一非常技术性的一些军事话题、嗯
1: 、啊？有吗？那那个有吗？有的，有的,啊、有的，有
2: 的。你们在聊一些高超音速武器
1: 啊啊。对这个，因为那个访谈，大家如果看到的话，劳伦斯·弗里德曼那个访谈是登在上海书屏上面，在<对>大家在网络上应该很容易看得到。他的本行是研究这个核武器、核威慑理论的。<对>然后在冷战时期，因为在冷战时期，这是一个非常重要的一个<学>一个话题，对，是一个显学，非常重要的话题。这个很容易拿到国家的资助。然后他是这里面可以说是权威人士，他的好多好多本这个核威慑核理论的书都看，我看了一下，都看得不大太,太懂。我只看了他的几本我比较能看得懂的种书，一本叫《战略》，一部历史。啊从这个古代一直到今天，从那包括这个军事策略、这个商业策略和这个最有意思的是，有一大三分之一的内容是讲这个，比方说60年代美国60年代各种这个学生运动怎么样对抗政府啊，怎么样这个社会底层的人怎么样颠覆上层啊这样的一种、哦。他从这
2: 个角度来对。这个策略，策略，
1: 对这个非常有意思。那边访谈里面讲到，就是我当时问他，就是因为美国特朗普政府他那个发展要有一点想重启那个星球大战，当然不会叫星球大战了，这样一个太空武器啊，这样什么高速粒子武器的这样一种做法，可以摧毁敌国的卫星啊等等。然后我问他这个，你你认为这种武器应用的话，会不会对这个国际形势产生什么影响？他认为这个我们都高实在是高估了这些东西的作用。嗯，历史上很多，比方说这个老布什时代的那个沙漠风暴行动攻打伊拉克，当时是那场战争。应当说，当时中国当时很多中国的军方看的是非常大开眼界的，对对中国人来说非常大开眼界。当时有什么各种精确制导，对吧？对这种精确制导技术，然后精确制导导弹，对隐形轰炸机。炸机这个当所以当时美国人很乐观，嗯、认为未来的战争可以做到这样，就是可以非常精确的打击，外科手术室的，两栋楼挨在一起可以精确打击其中一一栋，不会损伤另外一栋，减小这个平民的损伤等等。然后后来。大家都知道，并并不是那样，嗯、就是哪怕是对美国这样掌握了最高的军事技术的国家，在他遇到阿富汗、遇到这个伊拉克，还是很难这个，这叫他们叫 counter insurgency 嘛，对吧？怎么样这个治安战呢、啊？怎么评判啊？这种还是很难、很难、很难解决，问题很难解决。所以他从这个例子讲，就是我们可能远远高估了这些新科技的对这个战争面貌的改变
2: 。对我，我在看了这个采访，我就感觉这老老先生兴趣真是够广的
1: 。对他还要写一个关于。网络公司的网络公司的理事，呃，是个 Google 或者亚马逊。呃，对，应他应该还在写吧？他因为他是我去年见到他，他应该还在写。对我看
2: 到他中间说到说他为了去做某个研究，读了大量的汤姆克兰西的小说。对对对，是。而且他的点评说嘛，说你看，我我要读这么多小说，这个工作量就不是那种年轻的学者对可以有这个时间去做的
1: 。对，这因为他们英国，他学界也有这个考核的这个学术标准考核的问题，他们现在是。呃，一个是有量的要求，另外一个是要所谓的社会影响力、嗯、impact， 这种作品可能对社会的 impact 就比较小，嗯、年轻学者拿这个写就就不会太愿意写这种话题
2: 。他的那本《战略：一部历史》也已经由甲骨文也有中文版了，对，哎，是挺有意思的呃、啊，你刚刚说到了那个布达佩斯攻防战，哦，对
1: ，这本书以前多年前出版过，然后那个时候有一些版权的问题，呃，反正现在是已经拿到。呃，这个正规的版权联系到这个作者是一个匈牙利的一个历史学，呃，博士。不过现在。没有从事本行，现在是做酒庄生意。匈牙利的葡萄酒是很好的。哦，这本书呢，是他根据他的博士论文改编的。然后呃，布达佩斯之围，就是呃，军迷朋友肯定知道，一九四四年底，圣诞节前夕一直打到了第二这个第二年的一月份，一月底二月初，布达佩斯是这个苏联红军完整的这个占领的第一座西方现代化的大城市，因为之前再往东的波波兰华沙，那个苏联人到的时候，华沙基本上已经被毁掉了。嗯嗯呃，布达佩斯是他占领的一个，经过经过一个非常残酷的几个月的围城战。这本书一方面他是写这个军事策略，这个双方怎么打嘛，对吧？这个可能只有军迷会感兴趣。这个某师某团什么，某军某师什么进，嗯，几月几的几点进展到某个地方等等，大家要看的地图才能看得懂。但是他另外一个比较好的地方就是，他是是有一个社会学的一个，从社会描写的社会史，就是这个围城之中人们是怎么样生活的，吃什么，嗯、对吧？
2: 社会崩溃的，对
1: ，呃，就是一个社会崩溃的一个人间地狱的形象，嗯、就是你，并且最有意思的就是，呃，不能说有意思，这个词可能不太好，不太尊重，就是特别值得注意的一点，就是在这个一个这个整个城市被苏联红军包围，然后里面这个德国守军和匈牙利守军完全不顾老百姓的老百姓的这个生生存，在拼命的这个各种破坏作战的这个同与此同时。这个匈牙利的这个极右翼法西斯组织，他在城里面在疯狂的屠杀犹太人，这个对他们来讲，在这个时候杀掉犹太人是比自己生存下来，是比打赢这场战争，是比打败共产主义更重要的事情，这个非常有意思。呃，所以这个匈牙利大家知道，匈牙利在二战期间是呃绝大部分时间是站在希特勒那边，当然他有自己的苦衷，呃，这个不是完全的自愿。啊，不管怎么说呢，他始终还是最后一直跟打到底，所以这个涉及到一个历史认知的问题。九十年代以后，这个匈牙利这个民主化以后。对这段历史是非常忌讳、非常这个避而不谈的，因为很难讲。这个当年我们的我的祖先、我的爸爸、爷爷当年是法西斯，对吧？站在法西斯那边，然后他们更愿意讲自己是这个受害者，是共产主义的受害者。嗯，直到今天，这个按照这个作者的说法，直到今天，很多匈牙利人是不愿意谈那段历史，也不愿意剖析自己。比方说，匈牙利在战争中的责任，匈牙利这个对这个苏联平民的残害，对犹太人的残害，嗯，反正很多非常尴尬的话题。在这里面，他讲的，他是自己是一个匈牙利人嘛，他这个。把这个分析的，我觉得还是非常勇敢的和非常清醒的一个分析、嗯，并且在今天这个匈牙利的政治又往右转的这样一个环境下，呃，思考这些问题是挺有意思的。<是>比方说今天这个新很多匈牙利政治家，他是只愿意说匈牙利是这个苏联的受害者，对对吧
2: ？除了这几本的话，那你接下来还有一些什么新的书吗
1: ？我目前正在翻译的一本书是那个西蒙蒙利菲尔里的一本传记，呃，叶卡捷琳娜大帝与波将金这本书。哦因为之前看过另外一个人写的，一个美国人叫罗伯特马写 Robert m a s s i 写的这个叶卡捷琳娜大帝传，那本书也非常棒。但是有一个问题就是那本书呢是完全是从那个女皇的角度写的，然后我我正在正在翻译这本书是完全是从男主的角度来写的，应当说可以互补吧。不过如果大家只是想泛泛地了解一下那段历史的话，我觉得两本书随便读哪一本都可以
2: 。对，俄国历史也是您好像这几年。频繁涉足的，之前包括翻译蒙蒂菲尔里，对，而且你在很多场合也讲过，你非常喜欢蒙蒂的,的另一本书《斯大林红色宫廷》那本，对
1: 他<吧>两本吧，《青年斯大林》的和这个斯大林的《红色沙皇》和他的宫廷，嗯、对，对对对两本书都非常有意思，充斥着细节和八卦，这个我觉得很容易理解。比方说，现在很多中，国，比方说我我的父母他们这一辈人，嗯、呃，对吧，五十多岁、五六十岁的人。肯定会非常愿意听这个当年什么各种中共密文啊，对吧？这种东西。对，呃，这本这两本书其实有一点有一点那个意思。当然呢，它是呃不是那种完全扯淡的嘛，它是里面后面几十页的什么资料来源，都是他从各种地方各种档案馆里刨出来的资料等等。是
2: 不是斯大林的女儿？对。他的这个写作有过直接帮助还是怎么样
1: ？我记不得了。但是，但是那个蒙迪菲奥里自己比较得意的一个事情是发现了斯大林的母亲未发表的回忆录。按照他的说法，那本书里的说法是，就是斯大林的母亲她是写了很多东西，留下了很多文字材料的。然后，嗯，后来真理报有一次去采访斯大林的母亲，然后，呃，斯大林的母亲说了很多不该说的话，因为她是整个国家、整个苏联唯一一个不怕斯大林的人。呃，后来斯大林非常生气，以后不准媒体不准记者啊什么去采访他母亲。嗯、后来他母亲写的这个东西没有地方发表，然后呢，他这个稿子，然后他就把这个稿子给了当时的格鲁吉亚的第一书记，然后这个人呢就处在一个非常尴尬的地位。然后这个就是斯大林的母亲把这个东西托付给他，是信任他。然后，呃，但是他又害怕这这个东西他，他又他又不敢这个。太要命了。对。但是他又不敢销毁这个东西，然后他就做了一个聪明的选择，他就是把这个东西存档，然后故意存到了错误的类别里去，让别人找不到。嗯，呃，别人去档案馆，按图索骥的话是找不到这个东西的。然后是蒙蒂菲奥里，他按照他的说法啊，他自己说的是他偶然间这个乱，反正是档案馆里挖，在格鲁吉亚找到了这个稿子，斯大林母亲的回忆录，里面对斯大林有非常多的批评，呃，包括。对这个斯大林和托洛茨基关系的这个，他母亲是非常不理解，就是为什么要把托洛茨基最后就是两个人斗到那种程度。哇，
2: 他母亲对他们对对这个他的事业
1: 对认知有这么深啊？呃、当然没有那么深，他他不会了解到里面有各种这个复杂的这个政治斗争啊和这个思想路线上的抵触啊等等。嗯、然后他母亲就是他母亲对托洛茨基的印象很好。啊、对，然后就就反正就很批评他儿子，就是为什么要这样对待托洛斯基，大概大概这种意思。
2: 听上去很像那种言情剧里面的桥段。呃
1: ，<笑>对，这个其实确确实很八卦的嘛。对，所以我说就是，如果你喜欢这种。这个这个历史里面的各种边边角角的这种边角料，非常有趣的边角的八卦、啊，这个异文边角料的话，这两本书是非常好。嗯，呃，当然有有的朋友可能会批评，不会不太严肃嘛。是。呃，我觉得，我倒是觉得，因为严肃的书已经很多了，你你如果想了解一个严肃的了解伊斯兰人的书的话，是很容易找得到的，是资料是很多的。
2: 嗯，你要不顺便向我们的听众推荐一下，你认为
1: 嗯，目前最好的。应当是那个美国人斯蒂芬·科特金斯蒂芬· p h e 写的，不过、嗯、没有写完。<对>斯大林传记非常大，他前两卷其实有在翻译中文版，<用>但是不知道这个什么时候能出、啊、出版的出来。了解，来、啊、继续说回蒙蒂。所以我说，就是里面很多。呃，比方说《青年斯大林》这本书里面，嗯、他讲的很多材料，讲斯大林年轻时代、嗯、早年那的很多东西，对，是一般的他的专辑里面不太会讲的
2: ，因为斯大林他掌权的时间很长嘛，对，而且后来他对国家是处于那种绝对的控制，对，他其实是对自己早年的经历、早年的那些信息有很多篡改，
1: 对，对对他的出生年月日这个都没有办法，永远可能永远没有办法真准确的知道，因为他这个修改过自己的履历，<对>他利用这个。就像那个《一九八四》里面这个重这个重新编辑过去的新闻、过去的报纸那种，<是>他自己修改过很多次。因为过去有传说他，他就是他的生他的出生血统有问题嘛，就他不是那个人的儿子，嗯、呃，说他其实另外一个人私生，他母亲和另外一个人有有,有另外一个男人有这个这个私刑，剩下的他等等等。这个按照蒙蒂菲奥里的说法是不能完全排除。嗯,嗯呃，而且就是他按照他的说法的话，就是斯大林他他是有的时候他自己甚至会刻意的去去鼓励。这些各种谣言，这种 fake news， 他就鼓励这种 fake news 的传播，来营导自己的这种神秘的这种这种这种光环也好，这种这是他这个怎么说呢？是斯大林维护和培养自己形象的一种手段。他他，当然他有有的时候会对这个这种谣言传闻进行镇压、进行打击，但是他有的时候会会默许他、会容忍他这种，这是很有意思的一种一种现象
2: ，变化莫测。琢磨不透的一个非常有趣的人，<笑>对,对，其实我我之前还经常和人聊些天，我说你应该从一种啊，就是要从组织行为学的角度去审视斯大林和他的这个契卡的这个机器，另一块就是，其实你可以把它当成他在整个二十世纪的共运史上的一个角色，很像一个风头大老板，他去对中国做了投资，对土耳其、对希腊做了投资，对，其实。你从这种策略的上去理理解它的话，其实是个非常好玩的一件事
1: 儿。这是一个很有趣的角，很有趣的角度。啊、呃，另外我就是刚,刚也是刚刚想到，然后呃呃可以说到这里的话，可以提一本小说，呃，罗伯特·哈里斯的小说《阿坎久大天使》。阿坎久其实就是那个俄罗斯北部北冰洋的城市，那个、刚,刚阿尔汉戈尔斯克啊，嗯、那个词就是跟英文的大天使同一个词，因为当年彼得大彼得大帝用来。建立这座城市是用那个大天使米迦勒的名字来命名的，所以这个词有两个意思，一是一个是阿尔汉格尔斯克，另外一个就是大天使。这本书里面是一个是一个小说啊，完全是小说。呃，里面就提出了一个这个假说，就是斯大林他呃，他有一个隐藏的私生子，他把这个私生子隐藏在这个俄罗斯北部的这个原始森林里面，然后呃委派了一些自己最信任的人去看护他、教养他。这个，然后这个小说的发生的时间在九十年代初，就是苏联刚刚解体，这个国内一片混乱。然后呃，这个当时这个怎么说，就是俄罗斯的那个很多历史档案被什么那个克格勃的人偷偷的卖到西方啊。然后这个一个一个西方人拿着美金在在这个莫斯科可以过花天酒地的生活。然后这种在这样一个混乱的时代，呃，有很多这个极左翼的人，他们怀旧苏联，就希望能重新有一个斯大林那样铁腕人物。来这个拯救他们国家，拯救共产主义。然后这个小说里面设定就是斯大林有一个儿子在找到龙脉，对，找到龙脉，对对。这个这个小说拍过一个电影，是那个后来演零零七那个那个丹尼尔叫什么克,克雷格，克雷格，丹尼尔·克雷格在里面演一个一个落魄学者吧？哦，落魄学者。然后他这个一个美国演他演一个美一个美国英国学者，然后他就发现了这个龙脉，然后怎么样去发现这个？挺有意思的一个小说，大家有兴趣的可以看一看。
2: 本集忽左忽右为您推荐由 JustPod 出品的播客《杯弓蛇影》。《杯弓蛇影》是一档专注酒类生活方式的中文播客节目，由钱瑞孙和戴宏静主持
1: 。欢迎收听《杯弓蛇影》，我是钱老板。大家好，我是 Ian、e、戴宏静。
2: 就日本威士忌，它其实跟苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定是比较宽松的一个名词。就是你你不可能说从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调一调，装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，这肯定是要被抓起来。的。苏格兰要求必须在苏格兰蒸馏，在苏格兰成年才可以叫 Scotch， <对>才可以叫苏格兰威士忌。我们喝
1: 的这个酒呢，叫工藤侠。为什么喝不到呢？因为他在辐射区，中国不准进口。然后工藤侠，如果大家有机会去那个仙台，他在仙台，你可以坐个什么巴士或者租个车过去。然后他出几个极致的风格的酒。我们喝的这个叫 Sherry and Sweets， 雪利和甜
2: 。您现在就可以在苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、网易云音乐或者任意安卓播客客户端订阅《杯弓蛇影》。舌头的舌，过瘾的瘾，期待这个节目为你提供一些酒后的谈资，打开酒类世界的大门。你刚才也提到了，像蒙蒂费奥里，他在俄罗斯做这这些采访，他其实拿到了很多，呃，就可能之前都很少有外界接触得到的一些材料。呃，你有跟他聊过吗？他一般是通过什么样的途径？比如说，他怎么去挖掘斯大林
1: 早年的这些秘密？因为他去的很早，他去的时候是苏联刚刚解体，嗯、刚刚解体，然后处在一个混乱的状态，而且当时那个有几个国家打了起来了那个格鲁吉亚、那个阿塞拜疆几个国家打了起来，然后他在那个格鲁吉亚呃、啊、谢尔瓦德内子。嗯当时在格鲁吉亚，等于是这个独裁者嘛，<对>就新的独裁者。然后他当时是和谢尔瓦德内泽的关系很好，得到他的保护嘛。然后翻检这个格鲁吉亚的资料，然后发现了什么斯大林母亲的回忆录等等等等。他讲了很多这种传奇的故事，什么什么他参加那个当时是那个格鲁吉亚或者啊或者还是阿塞拜疆那个什么当地的军阀用这、那个。拖拉机就装甲那个钢板装到拖拉机上，当成像像,像装甲车一样，上面加起机箱来，他要坐在这个临时造的这个这个装甲车上面去怎么样采访啊等等等等。呃、你想，你设想一下，一个西方人当时手里拿着美金在那个苏联那个地方的话，是,是呃，一方面他他会遇到很多危险，另外一方面会是会有很多人来巴结他的，对对吧？是有很多人会刻意来迎合他、讨好他的，所以。呃，他说的那些描述自己当年年轻时代这个传奇的，我说蒙蒂菲尔》里的那些年轻时代传奇故事，可能有的可能未必是特别的可靠，嗯、这也可能是他自己给自己打造的传奇的一部分
2: 。嗯、那苏联这块啊，斯大林的那本<对>另一本传记，中文版会出吗
1: ？因为那个书其实我据我所知是已经翻译好了，我们抱着希望吧。挺有意思的一本书，它因为它是围绕着，它不是写那种大的政治啊、嗯、或者军事啊等等，《红色沙皇与他的宫廷》这本书完全是讲这个。斯大林这个最内层的小圈子那几个人，这个斯大林，然后这个呃贝利亚，嗯，啊、呃、马林科夫、赫鲁晓夫，呃米高扬、米高扬，对，以及他们的这个妻儿和他们的情、嗯、情人们，描写这一个小圈的这些人，一个成像式的一个一个写作吧
2: ，呃、就像我们看那个电影《那个斯大林之死》里面开头的那样啊、哦，对对、哦、对。对对对，那个里面是晚上在看什么？约翰·维恩的西部片对。对
1: ，斯大林喜欢看西部片。嗯
2: ，我觉得这些独裁者们都还是蛮有共性的。对，希特勒也喜欢
1: 看，也喜欢看电影，而且他们都
2: 号称爱好文艺嘛。对，对，斯大林也喜欢写诗，诗人。
1: 对他那本《青年斯大林》里面讲到，斯大林年轻时候写的一些诗，呃，用格鲁吉亚语写的一些诗，呃，后来被这个格鲁吉亚语的这个文学学学者认为还是非常有文学价值。贝利亚曾经为了讨好斯大林，就是组织了一些人，组织的一些力量，把斯大林的这些格鲁吉亚语的诗歌翻译成俄语，对，然后准备出版，但是斯大林没有允许他，不知道为什么，是吧？挺有意思。的。当然，这个我们也不知道那个诗究竟是怎么样
2: 。对，我记得那个就是苏联有一个研究，算是克林姆林宫学的开山鼻祖吧，嗯、那个阿夫托夫汉诺夫，对吧？后来是五十年代叛逃西方的嘛，他后来长期在研究就是苏共的这套权力体系，因为。他本身也是苏共里面的官员出身嘛，嗯、<哼>所以他可以研究的，就是他拿捏的角度其实比西方很多学者要更直接一点。对，他里面就提到过，就是在很多普通干部看来，呃，主人其实指的就是一个斯大林啊，嗯、<哼>主人就是一个很难琢磨，然后喜怒无常的人，你无法知道如何才能讨好他，甚至你如果表现得过于
1: 拥护他，他反而会觉得会怀疑你，
2: 对、嗯、他会怀疑你，他会很警惕。我觉得这个太难了，太难了。对
1: ，你看那部电影，你也知道，就是，哪怕是他身边最最高级的几个领导人，<错>对他也是怕得要死
2: 。第一个那个场景里面，看完电影回头，贝利亚就透露了一个小秘密了，嗯、就莫洛托夫已经上了那个名单，就<对>最终名单。过去这么多年，其实你翻译的这一些系列，其实很多时候围绕着像地中海、英格兰，包括俄罗斯。其实你也翻译过几本关于古罗马的著作。
1: 哦，对，有两本，呃，是英国人阿德里安·戈兹沃斯，呃 g o w o r z 他写的、呃，两本传记啊、呃，凯撒和奥古斯都。嗯、凯撒那本书写的比较早，呃，你怎么评价这两本？呃，这两本书，呃，凯撒那本可能水平更，可能写的更好一些。嗯，之前老早就已经读过这本书了，因为凯撒传记当中这个比较，呃，常见、比较流行的一本。呃，因为如果你想了解古罗马，如果你去看那个，比方说那个苏埃托尼乌斯，呃。苏埃托尼乌斯或者是普鲁塔克的那些书的话，嗯、你会觉得非常的戏剧性，<对>非常的神奇，是，呃，简直神奇的不可思议。呃，但是一个现代人来写的话，他会写的比较平直，比较平淡，可能会你读不会觉得那么有戏剧性。但其实恰恰是这种比较平直的这种口吻，你事后读完之后来回味的话，觉得呃，甚至比那个普鲁塔克写的更更有意思。呃，如果是入门读者的话，我觉得都还是尽量先读现代人写的，这个还有兴趣的话再去读古书。比方说凯撒，如果有一本，因为凯撒这个关于凯撒的书实在是太多了，从古至今。<是>如果有一个，如果有一本十九世纪的人写的凯撒传记和一个二十世纪的人写的话，我觉得你一般来说还是选比较新的，选二十世纪的人写的比较好。我其实
2: 最近在看一些。关于古罗马的题材的小说，澳大利亚一个作家，我看了，对他的《罗马第一人》，对，幸运的宠儿，对，哇，叹为观止，对，因为他的《罗马第一人》，其实他其实不是从凯撒开始写的，他是从马略苏拉开始写的，这个其实我看这小说的感觉，其实跟跟我看当年就是我俩都很喜欢的那个美剧《罗马》，对，其实那种感受是很像的，对。既有那种小人物的故事，又有那种英雄的视角，然后又契合到整个历史观里面去。对他的这个历史，并不是一个只是一个背景布，对吧？嗯，就我觉得这一套其实，呃，中国的很多创作者其实应该去。叹气一下
1: ，嗯，慢慢来吧，我觉得。<笑>呃，考林麦卡洛的确是，呃，也是我最喜欢的作家之一。嗯，呃，他的几个罗马，就你刚才说什么，他以<对>以那个罗马历史为题材的小说，我很喜欢。哦哦、然后他有另外一部叫《特洛伊之歌》，<对>是讲那个十年特洛伊战争的、哦、那个小说，我也非常喜欢。啊、哦，可以向大家推荐一下。呃，他是一个多视角的，然后比方说。这一张是海伦的视角，嗯、一个女人的视角。然后下一张是这个阿卡琉斯的视角，讲整个战争，里面包括
2: P O V 写作、呃、
1: 对，对是一个比较早的 P O V， 然后里面而且是一个真 P O V， 不是像那个马丁、乔治马丁那个假 P O V，、嗯呃、因为他所有的全部是第一人称的，<对>他会，然后那个人会讲自己的心情等等等等。那个马丁的其实都是第三人称，那、这个切换那个摄像机的镜头一样，并不是这个，他还是一个俯瞰的一个对，对，他是一个俯瞰的。嗯麦麦卡洛的这个的确很值得推荐，然后，呃，我跟你一样也特别喜欢古罗马，所以，嗯、呃，那个不知道你有没有看过没有？就是罗伯特·哈里斯，我、哦、刚才已经说过，说到过哈里斯了。嗯。呃，哈里斯除了写了刚才那个我说那个斯大林的私生子的故事之外，他还写了那个西西塞罗三部曲。哦，没看过。因为有有有有中文版，因为那段历史就是从古罗马罗马共和国灭亡到这个帝制建立，这个什么马略、苏拉、凯撒，呃。这个，然后是这个凯撒和庞培，然后是呃安东尼和屋大维斗争这一系列故事已经被写了一万遍了，所以呃，我觉得很难写出什么新意来。但是这个哈里斯的西塞罗三部曲还是还是非常新颖，就是把虽然是同样的故事，但是他这个是从西塞罗的秘书的角度嗯写的，嗯、这个秘书呃，并且历史上确有其人，是西塞罗的秘书，西塞罗非常仰仗他，因为他发明了速记。就是开会的时候，他刷刷刷，他自己发明一套符号，能够把别人的长篇大论，然后全部记下来，然后回头再整理成文。他他当时是一个天才的一种，可以说是一种天才。然后西塞罗非常仰仗这个秘书，这个秘书就跟在是一个不起眼的小人物，跟在西塞罗旁边，陪他去元老院开会，然后陪他去各种参加各种场合。呃，里面反正也就是从西，大家知道西塞罗是一个新人嘛，就是他之前他的祖先没有人当过执政官。他是一个政坛暴发户，嗯，是受鄙视的人，嗯、是受那些传统的权贵鄙视的人，不是,不是那几大家族不，不是出身的，不是。他是一个他的出身比较普通，他完全是靠自己的个人才华。他也不是军事家，他也不像凯撒那样是军事家，他也没有这个其他的，他也没有财力，不像克拉苏那样那样富有，也没有这种高贵的出身，凯撒那样的高贵出身和凯撒那样的才华那样的军事才华，完全靠自己的这个三寸不烂之舌。和这个聪明才智，当律师嘛，开始当律师，然后进入政坛，描写这样一个人怎么样崛起，然后又迅速的毁灭
2: 。其实像刚,刚我们也说到了，依托于古罗马题材的这种虚构作品很多、呃，尤其是高质量的真的非常多，嗯、像俄国人写的那个叛教者尤里安。还有还有一个就是，你以前跟我讲过，你也很喜欢那个
1: 我克劳迪乌斯，对，罗伯特格雷夫斯，他应该是拍成过电影电影啊电视剧 ，sorry 电视剧电视剧，七十年代，七十<对>年代拍那个、电视剧非常棒，那个电那个电视剧其实蛮老的，而且现在看到明显是明显非非常明显那种低成本小制作啊、呃，但是呃的确是、呃、完全靠演技和靠台词，非常棒一个电视剧，是
2: ,是的。像凯撒和奥古斯都的传记里面，你刚提到可能凯撒更精彩一点。在西方，即使在英美的话，关于奥古斯都，其实大家对他的理解也是觉得，感觉像隔了一层。对，就像我们看中国的历史，提到什么、啊、汉高祖、汉武帝，那可能就是贩夫走卒都能够说上两句。但是你一提什么汉文或者汉宣，或者说光武帝。哎，知道的人其实就不太多是这样的，对对。但是另一方面，感觉好像奥古斯都又
1: 何其重要
2: ？这中间是为什么呢？为什么是奥古斯都的名气就没有这个
1: 戈兹沃西那本《奥古斯都传记》一开头就讨论这个问题，就是为什么在西方这个奥古斯都的知名度、嗯、或者说影或者是文化上的影响力远远低于凯撒？嗯，他说他小的时候，呃，对奥古斯都的唯一印象就是那个他小的时候演那个圣诞节演戏，就演那个耶稣降生的戏嘛，然后里面会讲到奥古斯都。呃，当然，耶稣降生的时候，那的皇帝不是那时候的皇帝不是奥古斯都。嗯，它里面反正这本它讨论了这个为什么，呃，很复杂的原因。然后我觉得我可以补充的一点就是，我觉得就是因为凯撒他是一个被历代的文人不断的神话，一层一层的神话，他最后成为一个神话人物。而奥古斯都，他说实话，他的他的人生，尤其后半截人生不是那么有趣。对，因为凯撒的人生一直是非常非常有趣。对。他那个，大家可能对一般的读者可能会这种战争啊，或者是这种阴谋啊，或者是这种爱情啊，对吧？奸情啊，特别感兴趣。凯撒这些这些东西，这些料，凯撒非常非常多。对，但是大家可能会对这个什么管理财政，对吧？嗯算账、收缴每个省的这个是会计账目、审核账目，然后什么修改法律、什么起草、啊、什么什么，对这些东西，这些东西很难在文文艺作品当中表达表现，<对>包括什么修整水利啊，对吧？那、嗯、个奥古斯都建立的、那个开拓那个港口，给这个罗马城带来更多的粮食等等等等，这些东西都是很难在很难，的确很难用电视剧啊，或者很难用这个小说。表达出来，当然这个肯定可是非常非常伟大的工业，对人类对社会的影响力可能是更大，可能比凯撒和这个那、这个哪个美女的这个爱情可能对人类社会的影响更大，而恰恰是可能有点像弗里德曼说的一样，像如果一个东西你没有办法写成通俗小说的话，可能,可能影响力就会就会低一
2: 些。就说明历史还是公平的，你看凯撒斗争了一生，最后还被对吧，就是刺了二十一刀。呃，但是历史留住了他的大名。呃，兀大维年纪轻轻，最后搞定了一切，一生无忧，又活那么长，反而历史在历史面前显得就有点单调。后半截的生活不是很有趣。奥古斯都那本书的开头讨论这事儿，书中给了一个比较好、很有意思的一个看法，一个当然是一个论点，认为很重要的一个原因是因为莎士比亚没写过奥古斯都
1: ，对，没有专门写他。对，专门他在那个
2: 安东尼那<对>那个、那个剧里面就有<对>有,有写马克安东尼的，有写尤利斯凯撒的，对吧？对这个奥古斯也不知道怎么回事儿，得罪了莎士比亚还是怎么回事儿
1: ？你这个很有趣的、很有趣的一种说法。呃，因为呃，罗马皇帝他有会死后被封神，啊、呃，还有其他的他会被作为这个神来接受崇拜等等。然后，嗯、所以罗马皇帝是一个不断被神话、普天之下的君主，整个世界的君主，他有这样的一种崇高的理想化的地位。哎，要不可以
2: 先向我们的听众大致解释一下罗马这个？因为我们知道“皇帝”这词它是翻译过来的嘛？对。呃，罗马这个皇帝跟中文里面这个“三皇五帝”定为皇帝，这个皇帝他的意思有区别吗
1: ？呃，如果从词源上来讲，肯定是不一样的。哦、但是我倒是觉得用中文的这个“皇帝”来翻译，呃，古罗马的什么 “imperator” 或者是那个英文 “emperor”，、嗯、对、嗯、我觉得挺好的一个翻译，挺好的。嗯、日本
2: 有个教授嘛，那个冈田英宏，<对>在他的那个就是写也是写蒙古人的那个，就是游牧民族的世界史还是叫什么？里面还专门讨论过这个话题，当然他的那个倾向是有点指责中国文化对于这个词义的混淆啊。他说我们都是被、这个、啊这种混淆非常非常多。对我们被这个汉语的这个翻译给弄弄懵了。其实罗马的皇帝不是这个意思，你们我们一直说皇帝皇帝，以为他们就是中式的一个帝王的这种形象
1: 。啊、这是一个简化的对概念作为一作为一个呃做一个简化，然后方便大家的接受嘛，嗯、这也是没有办法的事情。嗯 ，imperator imperator 这个最早是就是一个得胜的将军是一个称号。这个凯撒打赢了那场战役回来，大家欢呼他是 i m p e 对，呃，奥古斯都慢慢的继承了，奥古斯都的称号是元首嘛，对吧？并不是我们后来理解希特勒那样的元首，<对>他那个时候的元首是在至少在本来的意思是就是平等者中的第一人，对，就是罗马第一人对，对。所以这个元首这个词翻译的也还也还挺好的，的。对对对，也还挺好的。是，奥古斯都一直是他一直维持着一种共和国的假象。用一种分期付款的一种方式，不断的，就是把各种官职不断的往自己一个人身上聚拢，都假装是有期限的。比方说，我担任执政官只能担任一年，然后但是他会不停的续期，就像分期付款或者是怎么说，不停的续期，然后不断的把所有的官职集中到自己一个人身上来。然后这些官职本来都是由不同的人承担的，然后全部聚到一个人身上有各种重叠。当他去世，他的皇位传给他的养子前女婿提比略的时候，然后这些东西就自动的把一整套东西慢慢继承下来了。当然，提比略，呃，有很多传说说提比略是一个有共和国这个同情心的人。但是从提比略开始，其实这些一整套的这些所有的官职这些东西，一个集合体吧，它并不是一个单一的一个皇帝的位置，<对>而是一个很多东西的聚合体，会自动的慢慢传播下去。嗯、就像后来德
2: 国,<且>德国元首一样，兼任九个部的部长
1: ，类似的。即便是后来的蛮族日耳曼人打进来之后，他们也对这样一个崇高的地位是，有憧憬、有向往、有羡慕的。嗯。所以后来这个这个罗马帝国灭亡了，西罗马帝国灭亡，但是东罗马帝国还继承了他的，对，继承他的传统，在东方继续称自己为罗马皇帝，而西方已经完全被蛮族人控制了。对。呃，那、这个查理曼，对吧？呃，德国人把他称为卡尔大帝。对。查理曼这个作为一个。说这个原始德语或者是原始法语的这样一个日耳曼，他这个，呃，得到教会的支持，当然他也保护了教会，然后呃，可以说是建立了这样一个西方帝国的时候，他作为一个外国人啊，不好说外国人这个词，他作为一个满族人，他也可以接受。他可以可以成为奥古斯都，<对>可以成为这样一个皇帝的形象，
2: 就像咱们在五胡乱华，在十六国的时候啊，<对>有些可能本身是匈奴人，我改姓刘，对对吧？然后来建立一个汉<对>汉王国，对，对可能其实挺像的，而且可能时间线都差不多。罗马是四呃五世纪的时候灭亡的嘛，马林呢一直到啊九、嗯<哼>呃、世纪到八零零年，对吧？你刚刚提到像扎利曼他们建国，他们受了帝位。教皇授予他了
1: 啊，也不能说教皇授予他，反正这是一个争议的话题，
2: 争议话题。对啊、呃，法兰克王国或者他称帝，包括后来延续性的像神圣罗马帝国，他<对>和东罗马是互相承认的吗
1: ？呃，这个非常复杂。拜占庭那边的那个罗马皇帝，东罗马皇帝在很长时间里面是不承认这个西方蛮族人这个这种僭越的，嗯，呃，但是，嗯、呃，怎么说呢？呃，但是因为这个，大家慢慢发现，这个世界已经不像过去那样是有一个普世帝国，已经事实上已经分割成至少是两块，东西方两块，而且周围的其他民族的崛起，像那个伊斯兰兴起啊，等等等等，呃，再加上这个东罗马拜占庭的慢慢的非常漫长的衰落，呃，所以怎么说呢？就是东西方两个皇帝之间，呃，形成了一种默许的默认的。事实上的承认，嗯，事实上的承认。当然，这个很多，因为如果尤其是写文书的时候，这个怎么写头衔这个东西，还是会引发很多争吵。嗯，但是在漫长的时间里面，只能说双方出现了一个默许吧。所以，这个皇帝的头衔就会就开始开始贬值了。本来是整个人类世界的领袖，嗯、然后慢慢的，现在至少是有两个。呃，当然，这个外外面还有什么哈里发的什么什么，那那<对>他们也是，对吧？他们也是最高的他们也是最高的统治者。呃，然后这是，然后西方这个神圣罗马帝国，德意志人这个继承了这个，获得了这个奥托大帝，获得了这个这个皇帝的帝号，呃，然后慢慢的往下传，这个变成这个帝号，这个帝号慢慢就在只在德意志人中往下传，<对>但并不是说只有德意志人才能当选为神圣罗马皇帝，其他的也可以，嗯、理论上也可以，并且至少是可以去参选，有英格兰人当选过，有这个法国人参选过，很多，嗯，西班牙人有参选过。嗯，所以神圣罗马皇帝是本来是只有皇帝这个词的，呃，真本来只有罗马皇帝的，后来神圣这个词是后来加上的。就是这个帝号本来是可以代表整个人类世界，整个基督教世界了。那个满族当然是那个异教的满族当然是不算的。整开始只能、呃、开始是代表整个基督教世界，然后来这个帝号慢慢变得只能够代表这个的意志。慢慢的缩小，因为其他的这个法兰西,西法兰克王国变成法兰西，呃，不受这个德意志人的统辖，所以这个范围从整个基督教世界缩小到只有德意志，然后慢慢大家了解这个中世纪史就知道后，后面后来帝号连德意志都不能够代表了，只能够代表这个碰巧拥有帝号的这个家族和这个<对>这个皇帝本人，所以这就是帝号在西方的编制。是，那我们知道像啊、呃、神罗。他寿
2: 终正寝是在拿破仑战争的时候，对，被拿被拿皇给取缔了。嗯
1: ，其实是其实是那个最后一位皇帝弗朗茨二世变成奥地利皇帝之后，称为弗朗茨一世。嗯，其实是他主动的，主动取消的，因为他，呃，先发制人嘛，怕这个，怕拿破仑，怕拿破仑来给他取消，
2: 太没面子了对。对
1: ，他先发他他主动取消的，嗯、然后迅速的这个宣布解散这个神圣罗马帝国，然后。呃，建立奥地利帝国，嗯，他是奥地利第一位皇帝、
2: 嗯。那拿破仑的称帝，他这个帝统是从哪来的呢？他
1: 的帝统呃很有意思，就是之前的法兰西国王是华德弗朗斯，是吧？法兰西的国王德弗朗斯， France, 然后这个而拿破仑的称号是法兰西人的皇帝，他不是法兰西的皇帝，他是法兰西人的皇帝，所以他的这个道统是来自于人民。合法性是来自于人民的支持，人民<为>人民的皇帝，对，因为他这个，因为他那个拿破仑几次这个僭越，这个从一个将军成为这个第一执政，然后成为这个终变成终身执政，然后变成皇帝，他是经过好几次全民公投的，嗯、他是一个全民公投选出来的独裁者，嗯、呃，这是一个非常有趣的一个一个现象，当然不管不管这个人民究竟指的是什么。<对>其实，或者说的赤裸裸一些，其实来自于他的军事力量，或者是他的实际的控制
2: 。嗯、人民也可能只是一群群众演
1: 员等等啊，对，也有可能，<笑>对，对你这个说的非常有趣。嗯
2: 嗯，像俄国的沙皇，他的一个道统<对>应该是来自于东罗马吧
1: ？呃，对，沙皇这个词来自于凯撒，他开始是莫斯科大公，后来呢，这个获得了呃。因为娶了这个拜占利皇帝的这个最后一位拜占利皇帝的侄女，应当是，然后获得了这个十一世的侄女，对，获得了这个凯撒的称号。凯撒就是就是变成俄语的沙皇那个词。如果做一个粗略的分级的话，凯撒这个称号是跟西方的国王，英格兰国王、苏格兰国王、德意志国王。法兰西国王大概是一个级别的，嗯、他其实是一个，<对>就罗马是一个王
2: ，四帝共治里面算是一个偏副手的一个，对,对，是
1: 偏副手的一个，<对>因为正的是奥古斯都，奥古斯都，然后这个彼得大帝获得这个很多军事胜利之后，不满足于这个这个王这样一个级别，嗯、然后呃，在他的授意下，这个他的下他的元老院，他的元老这个封他为给他这个用拉丁文这个 imperator 这个词，开始采用这个词就成为皇帝，呃，然后从此呢他就。把自己拔高了一级，从王成为皇帝。然后这个，嗯、这个在西方其他国家，尤其是引起了很多不满，尤其是引起的这个奥地利这个对皇帝、嗯、维也纳的皇帝的不满。这个因为这是僭越，这是一个很大的僭越。朕也是个皇帝，对，你
2: 也是个皇帝，对,对
1: 。所以那后来是在后来的外交和战争期间，奥地利需要俄罗斯支持的时候，才承认了他，嗯、在文书上承认了他的这个皇帝这样一个级别。呃，然后其他的国家，什么英国什么时候承认的？瑞典、波兰什么等等，各国家都是在是在不同的时间承认俄罗斯这样一个升级或者是拔高。嗯，呃，这个这条道路并不是很平坦。对
2: ，哎，你说这个话题其实很有意思，因为从中文的角度，包括国内的，我们从教科书以来一直形容沙俄，沙俄，对，帝俄<鹅>，但是也会说帝俄这个词。没错，其实我们当我们中文说沙俄的时候，经常是说到一九一七年都说沙俄，对，但。严格来说，应该他应该从彼得大帝开始是帝俄，对，严格来说彼，彼得大帝以后就应该成为一个帝俄时代了。对，他不单单只是沙俄时代
1: ，因为那个，因为因为皇帝比沙皇这个级别更高，所以等于是把他怎么说呢？盖过了，对，盖过了。他同时拥有这两个身份，但是称呼他肯定是用更高的身份来称呼。没错，嗯、呃，但是像彼得大帝这样，他比较有西方眼光的人，他喜欢用西方式拉丁文的这个 imperator 这个词。呃，像后面的有几位皇帝不是很有西方眼光的，比较斯拉夫化的。
0: 嗯
1: ，像尤其是最后一个皇帝尼古拉二世，嗯、他是更喜欢用沙皇这个词，哦、因为沙皇这个词有更强的这个斯拉夫传统的意味，而皇帝这个词是一个西方的意味更浓，这是他们之间的选择，这个也是很有意思的。主头衔，<对>这
2: 个 P 社玩家非常熟悉，设定一个主头衔啊，你刚说了其实那么多。沙俄也好啊，法国人也好啊，俄國德国人、奥地利人也好啊，他们称帝其实很大程度上都是依托于同一个传统，那就是啊，罗马<對 S 1> 帝国传统。有从东罗马来的，有从西罗马来的。对，呃，但是我们其实很容易发现一个例外啊，人英国人。对，这个不不拘一格。嗯呃，我们说到大英帝国，也会说他帝国。对，但是他们的这个地位是从印度来的。对。
1: 大家知道，就是印度近代的莫卧儿王莫卧儿皇朝是有皇帝的，嗯、他用那个词叫什么？帕迪帕迪沙，嗯、就是沙沙就是那个伊朗的沙嘛，沙沙这个词也是从跟凯撒那个词有关系。<对>呃，前面有个帕迪，就是更高嘛，更<对>更大的沙沙当中的沙，所有的沙的沙
2: ，万王之王
1: ，对，万王之王，众王之王。呃，所以莫卧儿皇帝他是明显他的级别是高于普通的王的，嗯。呃，有一种说法是，那个当时的首相，如果没迪斯雷里，嗯，本杰明·迪斯雷里，他呃，向这个女王维多利亚女王建议开始采用这个印度人的这帝号，因为当时这个1857年大兵变之后，嗯，呃，那个末代皇莫莫卧儿帝国的末代皇帝，因为事实上卷入了这一场这个叛乱，尽管他可能本人呃有一点有有一点被这个有一点像这个慈禧太后被义和团绑架带着一起跑的感觉。他的他的本意不是参加这场叛乱，但是事实上卷入了，他最后是被废弃了，被废了。嗯、英国人把他废掉，把他弄到缅甸去，后来死在缅甸。呃，这个，所以莫卧儿皇帝这个皇位就空缺了出来。然后，迪斯雷里向维多利亚女王建议，呃，采纳这个称号，把自己升一级。嗯、有一种说法，有一种解释，是因为维多利亚女王的女儿也叫维多利亚，嫁给当时的德国皇太子弗里德里希，嗯，就是后来威廉二世的父亲。对对对对。对就威廉的妈妈、呃、对，所以呃，所以维多利亚女维多利亚女王的女儿将来是会成为会获得德国皇后的称号，这样的级别会比她母亲更高，这是一个大不幸。<笑>有道理，这是一种说法，呃，不一定是真实，不一定是真实的说法，可能是也可能是原因之一。对,对,对，所以这个呃首相迪斯雷里建议维多利亚女王采用这个印度女皇的称号，嗯、然后她的儿子后面就是爱德华七世等等、呃，是印度皇帝。呃，当然，后来随着印度这个独立，这个这个称号也就没有了。嗯，所以今天的伊丽莎白二世，她不是女,女皇，她是女王。对对，对嗯、当然这个一般往往不会把这个分的这么细，所以尤其在香港很多地名啊，或者是，嗯，还说英女皇怎么样怎么样，嗯、<吧>皇后大道，对，皇后大道，对，女王大道对，对对对，这个这个反正不是特别的，呃，不是特别的严谨，但是大家都习以为常了，可能也我觉得问题不大吧。嗯
0: 嗯。嗯
2: 我觉得是蛮有意思的。其实，世界真的是一个非常就广阔的一个空间，对吧？很神奇。我觉得很多中国的呃，等于是尤其下一代吧，小朋友们，其实，在阅读历史、阅读一些呃文艺的时候，眼光其实应该放得更
1: 宽宽一点。对，当然，不过这个也是个人的兴趣，<对>呃，而且受家长的影响可能会比较大。我从小家里面可能。有很多这种世界名著啊，什么《双城记》啊、简啊《简爱》啊这种东西，嗯、从小就对这个特别感兴趣。如果家里边从小我父母特别鼓励我读，比方读中国的典籍的话，也许会对其他东西感兴趣。所以这是一个，<的>而且这个的确是一方面受家长的影响家家庭的影响，另外一方面这个个人的呃读书的兴趣也是一个不断演化的过程吧。
2: 对，因为我们本身是中国人嘛，所以其实我们接触到中国的文化、中国的历史相对来说是最直接的。对，但是也。这中间也很容易，就是呃，会有一种就是对其他民族文化的历史，尤其最近几年了，社交网络上也会发现，确实有很多新一代的人其实对其他民族的历史不是那么的了解。其实包括很多人在过去，我有一些朋友他在过去，他没有去罗马、希腊旅游之前，或者去没有去看那段历史之前，他一直以为只有中国有这么呃。辉煌灿烂，或者说是这么完备的一套地质的文化，嗯嗯、呃，博大精深。但是他可能是有的人是读了小说以后，我是有一次看到《罗马第一人》的那个书评，发现他有有一个读者在豆瓣上就在写评论说啊，读了这个才知道，原来古罗马也是一个那么多英雄人物纵横捭阖<笑>、嗯，对,对马略、苏拉这些人并不输给那些秦皇汉武的时代。对我觉得其实如果有这种东西方借鉴。对吧？双向的一个对人类历史的了解的话，其实会你的心胸啊，包括你的整个的认知，其实会更高一层。对，而且好奇心是非常重要。是的，嗯，对。好，那我们今天其实算是漫谈了很多，漫谈了一个下午，然后里面提到了这么多著作，而且这么多一些有趣的人物，相信很多听众其实都，我相信里面总总有一款是不同的听众会感兴趣的。呃，无论是关于沙皇的、关于古罗马的、关于英格兰的，呃，这些书的书名，其实在节目过程当中都提到了，大家可以欢迎去豆瓣、啊、上检索这些书，里面应该现在基本都还是能够被搜到的，而且也能被购买的。反正大家还是有空的时候可以多看看书，也是一种很好的娱乐，对，非常好的娱乐。好，那哎，其实回头的话，我想着下一次找你聊的话，咱们可以找一个专题。好啊、比如说像啊，嗯、其实斯大林是个很好的专题。我一直对这共产主国际这位大老板是有非常深厚的兴趣啊。嗯、像你刚刚提到的啊，那个红色沙皇和他的宫廷，尤其是去年那个红那个斯大林之死，对吧？我相信很多我们的听众应该是看过的这部剧，啊、呃，一个讽刺的喜剧，非常有意思。我们改期找专门一期可以来聊聊。好，有机会。斯大林这个人物，我们下期再见。嗯
0: Let's say.